0: Franck Ferrand vous invite au cœur de l'histoire sur Europa.
1: Au cœur de l'histoire sur Europa. Franck Ferrand. roi fou Charles VI, la princesse Valentine Visconti, que Franck Ferrand a choisi de nous faire mieux connaître cet après-midi. Bonjour Franck.
0: Bonjour Anissa, bonjour à tous. Chaque fois que l'on prononce le nom de Valentine Visconti, je dois vous dire que me vient à l'esprit l'image de cette intime du jeune roi Charles VI, épouse du duc d'Orléans, qui tire les cartes à son beau-frère, car elle était aussi experte dans l'art de faire parler les tarots. Nous allons redécouvrir ce personnage en compagnie de Muriel gauthier qui est auteur d'un ouvrage très intéressant sur la figure de la reine au -Âge.
1: Et pour rester au XVe siècle et dans les ors et les velours de la monarchie française, vous nous parlerez ensuite des grands manuscrits médiévaux de la bibliothèque du Duc d'Aumal à la Chantilly. Oui,
0: et c'est Clémentine Portier-Kaltenbach qui est allée feuilleter pour nous ces merveilles si richement enluminées. A mon avis, ça n'a pas dû lui peser beaucoup comme mission. <rire> Autant vous faire à l'idée que l'émission d'aujourd'hui sera aussi raffinée que cruelle.
1: de l'histoire sur Europa. Franck Ferrand
0: Dans la mémoire collective, les princesses italiennes souvent souffrent d'une image sombre, d'une image un peu euh, inquiétante, pour ne pas dire menaçante. Certes, on leur reconnaît en général une certaine aptitude aux belles choses, elles sont douées pour le mécénat, elles ont un certain raffinement, ainsi qu'une capacité particulière à s'immiscer dans le domaine politique, mais cette dernière qualité, cet, euh, cet intérêt pour les grandes affaires euh, évidemment est souvent suspecté d'avoir reposé sur des savoirs obscurs au service d'intrigues douteuses ou d'ambitions... Perverse. Ainsi, ces princesses se font volontiers, astrologues, tireuses de cartes, adeptes de sortilèges, pour ne pas dire empoisonneuses. Et la femme la plus célèbre, évidemment, dans ce registre-là, c'est Catherine de Médicis, euh, qui a qui a régné sur la France à travers ses fils, vous savez, à la fin du XVIe siècle. Mais, près de deux siècles plus tôt, dans une phase d'accalmie au cœur de la guerre de Cent Ans, une légende noire avait déjà terni l'image d'une autre princesse venue de la péninsule, Valentine Visconti compte. Déjà, son père, son père, c'était Jean Galeas Visconti, était un homme controversé. J'emploie le terme controversé, c'est pour, pour rester, rester aimable. Oui, voilà. Dans la seconde partie du XIVe siècle, il a mis en coupe réglée une bonne partie de, du nord de l'Italie sur fond de rivalité familiale. Il faut vous dire qu'il ne fait pas dans la dentelle. Ses méthodes comprennent le rap, le meurtre, meurtre en série. Il assure sa position dans l'Europe de l'époque. Il va même parvenir à terme à se faire reconnaître duc de Milan et grâce à la fortune familiale Jean Galéas a fait un très beau mariage puisque sa femme est la sœur du roi de France Charles V de cette union va naître enfin vont naître plusieurs enfants mais une seule fille subsiste Valentine donc née autour de 1370 cette petite princesse grandit en grande partie à Pavie vous voyez, on est au sud-ouest de la Lombardie, elle reçoit une instruction très raffinée, très, très riche, et alors qu'elle est adolescente, une proposition vient de France, on la verrait bien épouser Louis de Touraine. Louis de Touraine, c'est le frère du tout jeune roi Charles VI, tous deux sont donc, vous l'aurez compris, par la mère, ils sont cousins de Valentine. Les tractations entre Valois et Visconti aboutissent à un accord. On est là en 1387, ça y est, l'union est conclue, sans que les deux époux, évidemment, ne se soient jamais vus. À l'époque, c'était toujours comme ça, très souvent en tout cas. En résumé, Valentine, en se mariant, apporte à la France énormément d'espèces sonnantes et trébuchantes. Quelques territoires aussi, ce qui aura de graves conséquences dans les siècles suivants. Des droits sous condition sur la succession milanaise. Et voilà comment on va en venir plus tard, bien sûr, aux fameuses guerres d'Italie. Quoi qu'il en soit, après quelques atermoiements politiques, Valentine ne prend le chemin de la France que deux ans plus tard, en 1389, et avec elle, elle emmène une suite très nombreuse, des richesses extraordinaires. Enfin, son arrivée est une chose extraordinaire. Quand elle arrive près de Melun, où réside la cour, son mari qui a 17 ans vient au-devant d'elle, Louis. On peut imaginer son impatience. L'apparition de Valentine fit sensation, nous raconte Gérard de Senneville. Toute la cour a commencer par son mari, fut immédiatement sous le charme de cette jeune beauté. Louis de Touraine avait déjà la réputation d'un fêtard et d'un homme à bonne fortune, mais quand il vit pour la première fois sa femme apparaître fraîche, jeune et jolie, ça c'est la chronique de l'époque qui nous le dit, quand elle apparaît donc aux portes de Melun, ce séducteur fut séduit et n'eut Dieu que pour elle un véritable de foudre. Voilà, vous voyez comme le, ben oui. parfois la Providence euh, se mêle des affaires humaines, surtout des affaires princières et royales, <rire> disons-le. Louis et Valentine, qui bientôt vont être faits ducs et duchesses d'Orléans, ont tout pour s'entendre. Ils sont jeunes, ils sont beaux, ils sont élégants, ils aiment s'amuser, ils partagent un goût commun pour les arts et en plus, ils semblent s'accorder parfaitement avec le couple royal, formé donc par le grand frère de Louis, Charles VI, et par Isabeau de Bavière, tous les quatre prennent l'habitude de vivre dans une grande proximité. C'est assez extraordinaire ce qui se passe. Vous savez que le règne de Charles VI est resté dans nos mémoires comme l'un des pires de l'histoire de France, pour des raisons que nous allons développer dans un instant, mais il avait magnifiquement commencé sous des auspices absolument euh, extraordinaires. À cette époque, la cour est jeune, on se divertit beaucoup, le quotidien est, est rythmé par les fêtes, menées donc par les deux jeunes couples, et lors des premières années à la cour, euh, Valentine semble promise à une existence, disons-le, tout à fait heureuse. Elle accomplit d'ailleurs aussi son, son devoir en ayant vite des enfants. Pourtant, si l'on est attentif pour ce qui s'est regardé, si je puis dire, à travers les apparences Un certain nombre de menaces sont assez présentes dans son entourage. D'abord, le jeune Charles VI, en choisissant de régner personnellement à partir de 1388, n'a pas fait que des heureux. Ses oncles, les ducs de Berry et surtout duc ducs de Bourgogne, ont peu apprécié de se trouver mis en marge du pouvoir. Ils trouvent d'ailleurs que le flamboyant Louis d'Orléans a bien trop d'influence sur son grand frère autre crainte que Valentine perçoit sans doute la reine Isabeau, cette belle-sœur avec qui en apparence elle s'entend très bien Isabeau pourrait avoir des raisons de ne pas l'aimer d'abord parce qu'elle est autrement vive et ravissante qu'elle certes mais ensuite parce que le père de la princesse italienne a autrefois mis à mort le grand-père d'Isabeau qui lui aussi était un visconti ainsi il ne faudrait sans doute pas grand chose pour que le joyeux équilibre de la cour de France et de ses jeunes ménages euh, princiers soit en péril. Or, un événement approche terrible. L'événement, ben voilà, vous me voyez venir avec mes gros sabots, évidemment. 5 août 1392, ce qu'on appelle dans, dans les manuels l'épisode de la forêt du Mans. Ce jour-là, Charles VI commande une petite armée qui est en route vers la Bretagne. Ça s'est d'ailleurs très mal passé, la préparation de cette campagne en Bretagne. Or, au moment où il pénètre dans une forêt tout près du Mans, une espèce de mendiant, un pauvre air, fait irruption, qui s'approche de Charles devant son cheval et lui lance « Où vas-tu Ne passe plus outre !»« Car tu es trahi ». L'homme va répéter ça plusieurs fois. Alors évidemment, on descend de cheval, on l'éloigne. L'incident a l'air clos. Le roi avance. Il est plus ébranlé qu'on ne le croit, non seulement par ce qui vient de se passer, mais probablement par les journées éprouvantes qu'il vient de subir. Toujours est-il qu'à la sortie de la forêt, un bruit dans son convoi lui fait peur. On dit que c'est une lance qui a dû résonner sur un casque, on ne sait pas exactement. Bref, il prend son arme en main et le voilà qui se met, le roi se met à attaquer des hommes auprès de lui. Il dirige carrément son cheval vers son frère qui réussit à éviter le, le coup et à, et à s'échapper. Bref, le roi est en plein délire. Il va poursuivre, plus ça va durer hein, pendant plusieurs dizaines de minutes jusqu'à ce qu'on finisse par le maîtriser. On le ramène euh, écumant, enfin, c'est une horreur. Le roi ne va se rétablir que le surlendemain. Mais dites-vous que ce n'est pas une crise passagère. C'est la première d'une longue série de crises. Et oui, maintenant, il va falloir se faire à, à cette idée. Et Valentine est la première, elle est aux premières loges pour assister à ce drame incroyable le roi de France est fou
1: Vaillant, guerrier, un extrait de l'opéra Valentine de Milan. Un opéra composé par Étienne Nicolas Méhul à l'instant sur Europe Alors Franck, vous nous racontez cet après-midi la vie de Valentine Visconti. Elle est la belle et brillante femme de Louis d'Orléans, le frère du roi Charles VI. Au début de son mariage, tout se passe bien. Hein oui, même mieux que ça. Hein même mieux que ça, Voilà, on ose espérer mieux. Mais voilà que le roi sombre en 1392 dans une crise de folie, on vient de la, de la vivre à l'instant avec vous, euh, à partir de cette date, est-ce qu'on sait déjà, est-ce qu'on comprend que la maladie du roi est inéluctable Alors,
0: On vit, oui, dans une espèce de terreur permanente, on se dit, mais quand ça va recommencer Et ça n'arrête pas, c'est-à-dire qu'il y a constamment, il va y avoir comme ça maintenant, pendant des décennies, jusqu'à la fin de ce long règne, il va y avoir des périodes d'accalmie et des périodes de rechute, c'est assez effrayant, les crises sont complètement imprévisibles, le roi n'est plus du tout maître de lui-même, Et en plus, il y a des drames, euh, Rappelez-vous l'épisode du bal des ardents hein, qui a lieu pas très longtemps. Après tout ça, en janvier 1393, il y avait un bal à la cour. Le roi et cinq de ses compagnons se sont déguisés en bêtes sauvages. C'est-à-dire qu'ils se sont laissés mettre de, de la poix et des plumes sur le corps. Ils ont des espèces de déguisements, plein de, de feutrines, plein de, de choses très enflammables. Or, ils se sont enchaînés les uns aux autres, vous imaginez et Comment est-ce que le feu a pris On ne sait pas. Euh, certains ont accusé le duc d'Orléans. Toujours est-il que ça va être horrible. Hein les hommes déguisés prennent feu sous les yeux de la cour euh, horrifiée. On dit que Louis d'Orléans s'était approché d'eux pour les regarder de plus près et qu'il s'était approché avec une torche. Est-ce que c'est Louis qui a mis le feu C'est com complexe à dire. On n'en saura jamais rien, pour tout vous dire. Le roi va s'en sortir miraculeusement en se camouflant dans la traîne de la robe de la Duchesse de Berry, mais le traumatisme est grand. Les contemporains vont euh, relier sa nouvelle crise de folie à l'événement, même si en fait ça n'a probablement pas de lien. Toujours est-il que euh, les épisodes délirants vont se vont se succéder chez Charles. Quels sont les symptômes mais le roi a un comportement irrationnel, il est assailli par toutes sortes de peurs, il se met à voir des choses comme s'il était sous l'emprise d'une drogue, il a tendance à vouloir détruire les symboles royaux qu'il croise, ainsi d'ailleurs que les armes de la reine, il peine à se souvenir de ses proches. Il y a une exception, une exception qui va intriguer, c'est que même lorsqu'il ne reconnaît personne autour de lui, le roi continue à reconnaître Valentine. Mmh. Il rejette sa femme, par ailleurs euh, Isabeau. Mmh. Et évidemment, euh, ce besoin qu'il a de voir sa belle-sœur, euh, sa sœur bien-aimée, comme il comme l'appelle, il euh, ça nourrit les suspicions qui très tôt vont viser les, les Orléans. Hein, ce couple sans doute trop en vue. C'est Françoise Autran qui a beaucoup étudié la maladie de Charles VI et qui raconte, je la cite, « La rumeur publique dit et répète que la maladie du roi vient d'un maléfice. Mais le diable ne se déchaîne pas tout seul. Dès la première crise... On accuse le duc et la duchesse d'Orléans. Louis, jaloux de son frère, veut lui prendre la couronne. Valentine a appris de son père l'art des poisons et des sortilèges qu'on manie si bien en Lombardie et euh, l'historien le souligne dès lors tous les événements peuvent être relus à travers ce prisme le mendiant lors de la première crise a bien dit que le roi était victime d'une trahison et si c'était la trahison de son frère lors du bal des ardents euh, on a dit certains ont dit que louis était à l'origine du drame et puis surtout charles dans ses crises n'a Dieu que pour valentine il est donc victime d'un sort et oui l'italienne est à la manœuvre comprenez les médisances hein, la rumeur ben oui en plus on est au Moyen Âge et a tendance à en faire beaucoup dans ce registre. Ou à mon avis, nous n'aurions pas beaucoup de leçons à donner aux gens du Moyen-Âge, mais Laurent Hableau rapporte un terrible racontard qui circule alors. Valentine, gardant dans sa chambre son fils aîné et le jeune dauphin, aurait fait rouler au pied de ce dernier une pomme empoisonnée dont par mégarde son propre fils s'empara et mourut. Comme toute légende, cette rumeur porte pour fond de vérité la mort en septembre 1395 du fils aîné des Orléans. Rien n'indique toutefois qu'il soit mort empoisonné, évidemment. Les rivalités à la cour ont probablement leur part dans ce déchaînement contre Valentine. et Il est vrai qu'elle a l'oreille du roi, qu'elle peut plaider pour les intérêts de son mari, ceux de son père. Et C'est difficile, ça, à supporter pour un certain nombre de membres de la maison de Bourgogne, notamment, qui, je vous l'ai dit, ont été tôt dans le règne, éloignés du pouvoir. Quant à Isabeau, elle vit sans doute mal que son mari aille jusqu'à l'oublier, alors qu'il a tous les égards pour, pour, pour Valentine. Oh, la parfaite, la belle Valentine. Louis d'Orléans, face à la haine que suscite de plus en plus son épouse, va venir par prendre une décision grave. Seul son départ de Paris peut assurer sa sécurité et faire taire les bruits si nuisibles aux intérêts de sa maison. Et c'est comme ça qu'à partir de 1396, la princesse doit accepter un exil. Mais elle n'a pas, qu'est-ce qu'elle a fait pour mériter ça, vous imaginez? Elle va vivre sur les terres des Orléans, à Agnières, à Blois, neuf sur loire Alors elle n'est pas digraciée elle est euh, simplement mise en congé. Si vous voulez, on peut imaginer le dépit que ça lui cause. Louis ne l'abandonne pas. Il a même énormément d'affection pour sa femme. Il la rejoint souvent. Ils vont d'ailleurs encore avoir plusieurs enfants dans les années qui suivent. Louis va cependant la tromper beaucoup plus facilement maintenant. Euh, il a notamment un fils illégitime, le futur Dunois. vous savez, et oui, on est déjà en train de, dans les prémices de la grande affaire Jeanne d'Arc. Politiquement, la folie du roi crée une vacance qui exacerbe les tensions dans la famille royale, les rivalités politiques vont s'aggraver surtout entre Louis et le nouveau duc de Bourgogne, Jean Sans Peur, à partir de 1404, les conflits se répètent, la haine grandit et la haine va aboutir à l'impensable. Le 23 novembre 1407, en pleine rue à Paris, dans une rue qu'on peut encore voir quand on se promène dans le quartier du Marais, Louis est assassiné par des hommes de Jean Sans Peur. C'est un crime impensable, qui, qui sidère d'autant plus que la piste du commanditaire est vite remontée, et qu'on sait qui est à l'origine, on sait que le duc de Bourgogne a fait tuer le duc d'Orléans. Valentine est veuve maintenant, elle a 37 ans, elle a 4 enfants, dont l'aîné a euh, à, à 13 ans, elle est complètement effondrée, cette, cette jeune veuve. Et c'est à elle, pourtant, de défendre maintenant sa famille, de se battre pour que justice soit un jour rendue. On peut dire que euh, c'est le début de crise effroyable à la Cour de France et que pour elle, pour Valentine, c'est en quelque sorte le dernier acte de la tragédie qui est en train de, de se nouer.